0: Vai querer. Mente e ação. Vai
1: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que nos acompanha sempre nos nossos episódios, vai querer mente e ação, hoje nós vamos falar com o psicólogo sobre o que? Sobre psicologia, hora, bola, Gina. vamos falar sobre esse curso aqui que muita gente não gosta, tanto não gosta que é um dos mais procurados, eu fiquei aqui, mesmo, mesmo confesso a você, é, surpreso quando a gente vê esse resultado, uh, nos vestibulares a gente tira por parâmetro aqui em Londrina onde nós gravamos aqui esse podcast no, no, na nossa Universidade Estadual de Londrina, é em média, terceiro, quarto, mais buscado sempre, né? O dos mais concorridos é a psicologia. Os primeiros é a medicina, a biomedicina e depois a psicologia. Confesso a você, Renan, que até por frequentemente ver esses assuntos correndo por aí, a medicina e a biomedicina, eu sabia que eram dos mais concorridos. Mas a psicologia me surpreendeu. Achei que vinha algum outro mais exato, que é uma ciência exata, diferente aqui da psicologia. Por que será que chama tanto a atenção assim? Você que é um psicólogo, me diga. Por que fazer psicologia?
0: Eu acredito, Bruno, que isso seja explicado por um fenômeno onde as pessoas têm se sentido cada vez mais desamparadas, seja por conta do trabalho, das relações de amizade, relações amorosas. Isso faz com que as pessoas tenham um certo nível de desconforto, de sofrimento. Isso faz, inclusive, que as pessoas busquem terapia. A terapia também está sendo cada vez mais procurada, eu acho que é pelo mesmo motivo. E algumas pessoas acabam buscando o curso de psicologia para entender o que elas estão sentindo, entender esse desconforto e, se possível, ajudar as outras pessoas a lidarem com esse desconforto. Qual é a grande questão? Terapia e psicologia, o curso de psicologia, elas têm, óbvio, a psicologia como plano de fundo, mas elas são processos bem diferentes e é legal a gente esclarecer isso também, né?
1: ó tem muita gente que reclama de trabalhar com pessoas tá a gente conversa sempre com a gente fala nossa trabalhar com gente dá trabalho para trabalhar com equipe dá trabalho precisa trabalhar com máquinas né e a psicologia é puramente trabalhar com pessoas primeiro você tem que gostar muito de gente e segundo tem que gostar muito de ajudar as pessoas né porque a psicologia passa por esse processo
0: sim quando a gente fala de ser psicólogo né a pessoa que está sentado na poltrona e não no divã né A gente precisa ter algumas características. Quando a gente faz, por exemplo, orientação profissional, né, que é uma oficina que eu aplico na clínica, isso é uma das coisas que a gente busca na pessoa. Quais são as habilidades que a pessoa tem? Então, no caso do psicólogo, o que ele precisa? Ah, O cara tem que saber ouvir. O cara tem que ter uma boa concentração. Porque a gente vai trabalhar com relatos. Então, você não pode deixar passar uma informação importante. Por que também boa concentração? Porque muitas vezes a gente vai lidar com vários atendimentos durante o dia. Então, a gente tem um trabalho...
1: (risos) Vai confundir as histórias, né, Renan?
0: Sim, e é um trabalho de concentração, Bruno, muito cansativo. O pessoal fala, ah, psicólogo fica sentado. Cara, a gente sai com a cabeça inchada, que nem o pessoal fala de tanto ficar concentrado escutando o relato das pessoas. Então, ser bom ouvinte, saber ter uma escuta que não é de julgar... O papel do psicólogo nunca é julgar o nosso papel é ouvir, entender e ajudar a pessoa no que é melhor para ela. Eu costumo falar, às vezes o cliente me pergunta: né, "Ah, mas o que que você acha?". Aí eu brinco: "Não, o que eu acho fica da porta para fora".
1: <risos> é o que Seria é Seria melhor... um amigo falando.
0: Exatamente, é o que é melhor para você. O que que você quer nessa situação? Ah, eu quero fazer tal coisa, foi então, vamos trabalhar para o que você quer. Não sou eu que defino o que você quer. O que eu acho é irrelevante. Porque a consequência da ação é da pessoa. Então o psicólogo tem que ter uma série de habilidades e o aluno de psicologia também. Então quando a gente faz orientação a gente busca essas habilidades para levar a pessoa para essa área ou para outras. Importante dizer que a terapia ela te auxilia a se entender, que é uma confusão que as pessoas fazem. Ah, fazer psicologia porque eu vou me entender totalmente. Não vai. A psicologia ela é um curso que está em constante evolução, ainda estamos descobrindo muita coisa. Conforme as tecnologias avançam, a gente vai descobrindo de neuro, de um monte de coisa. Então a psicologia ela está avançando, então a gente vai ter muita dúvida. Se você quer se entender, entender por que, que você faz tal coisa, por que, que eu tenho dificuldade ou por que, que eu levo em conta demais a opinião dos outros, terapia. Eu brinco que a psicologia, ser psicólogo, principalmente o clínico, é quase como se você estudasse para ser um cirurgião. Você não vai fazer a sua própria cirurgia, você vai usar aquilo com os outros. O psicólogo, sobretudo o clínico, é a mesma coisa. Você vai entender os processos, mas a pessoa talvez mais distante que você possa analisar é você mesmo.
1: Renan, me diga por que que o jovem Renan Filieta decidiu pela psicologia.
0: O jovem Renan Fileto, vamos lá Bruno, como a gente sempre fala aqui, né A nossa história de vida explica quem a gente é e onde a gente está Comigo não é diferente Se eu for olhar as duas formações que eu tenho Eu fiz ciências sociais primeiro e depois eu fiz psicologia Ciências sociais por quê? Porque minha mãe é professora de História, deu aula de História, Geografia Filosofia já. Então esses temas humanos, né, das humanidades, da sociedade, eles sempre estiveram presentes em casa. Então eu sempre gostei de política, coisas nesse sentido. Meu pai trabalha num colégio, então a próprio, o próprio ensino da História, da Sociologia, da Filosofia, sempre esteve presente, eu sempre fui atrás, sempre gostei e tudo mais. E aí eu entrei em Ciências Sociais. Estudando alguns autores da escola de Frankfurt e tudo mais, eu me dei conta de que muitos deles citavam a obra do Freud, que é talvez o pai da psicologia, né, o mais conhecido. E eu falei, não, deixa eu ler esse cara, porque eu vou entender melhor os autores da sociologia. Peguei o livro do Freud e foi Amor à Primeira Vista. Eu adorei. O Freud é um cara, apesar de eu não seguir hoje em dia a psicanálise, mas o Freud é um cara que ele tem um talento literário. Assim, Ele escreve extremamente bem.
1: Envolvente.
0: Envolvente. E ele, e ele seduz. Você acredita no que ele está falando. É uma leitura agradável. O Skinner, que é o autor que baseia a análise do comportamento, apesar dele ser formado em letras a princípio, ele tem uma escrita terrível. É muito complicado. <risos> Já o Freud, não. Também é um outro momento, né? Aquela aquela galera mais classe média europeia que estudava os grandes clássicos da literatura e tal. Então o Freud, ele me deixou maluco, sabe? questão do inconsciente, dos sonhos, isso tudo é muito mágico, né muito interessante. E aí quando eu terminei Ciências Sociais, eu dei aula, só que eu queria, de uma certa forma... Atuar de uma forma mais, de uma maneira mais íntima com as pessoas, ajudar de fato individualmente, o máximo possível. E eu sempre gostei da sala de aula, dou aula até hoje, mas com as ciências sociais eu não conseguiria fazer isso. Eu resolvi fazer psicologia e aí resta a história, né? Na psicologia eu consigo suprir um pouco dessa ausência de realmente ajudar a pessoa, né? No íntimo dela profundamente e tudo mais.
1: E era o que você esperava? Quando você entra no curso de psicologia, você como todo mundo, né? Você entra lá com um desejo, uma aspiração, não é assim, diferentes na comunicação, por exemplo. Muita gente entra enganado na comunicação, fala, não, eu falo muito bem, ou então eu escrevo bem, eu vou ir na comunicação, você aprende o senso crítico, outras questões que permeiam toda a história da comunicação que você nem sabia que existia. O que que tu surpreendeu, assim, na psicologia? Que você falou, nossa, isso eu não imaginava que tinha lá.
0: É, Bruno, quando a gente entra na psicologia, o primeiro choque é que normalmente é uma turma de 50 alunos, 47 são mulheres.
1: <risos> é mesmo? A maioria é mulher?
0: É um curso, assim, é, de grande maioria. Porque, assim, né culturalmente. Porque as mulheres são mais inteligentes, mais. né? Passam os cursos mais concorridos. <risos> Logicamente. <risos> Não, e Sem contar que, numa questão de, de cultura, gênero mesmo, as mulheres são mais educadas a se importar com os outros, tendem a ter uma sensibilidade maior. Então, esses cursos do cuidado com o outro, normalmente, eles são mais preenchidos Sim. por mulheres, né? E o primeiro choque é esse, assim. Depois, a gente começa a entrar em contato com algumas disciplinas e os próprios professores, eles dão um conselho que eu reforço muito que, assim, entrou na psicologia, vai fazer terapia.
1: Ah, é? O o cara, para estudar psicologia, ele tem que estar um dia, pelo menos, no divã, sentadinho lá, falando dos problemas que ele tem.
0: Porque, assim, Bruno, quando você começa, tem duas questões fundamentais nisso. Quando você começa a estudar psicologia, você vai estudar, por exemplo, como que as as pessoas se formam, o que define personalidade... quais momentos definem determinadas coisas, então por exemplo Piaget, que é um cara até da pedagogia também o Piaget ele vai ter uma obra toda falando sobre desenvolvimento humano, comportamentos esperados em determinadas idades e tudo mais o Freud mesmo, ele vai falar sobre as as fases né aí tem o édipo tem a fase oral, tem um monte de coisa lá quando você começa a olhar isso, é automático você comparar o seu desenvolvimento e aí você fala, cara, eu tenho dificuldade com tal coisa, putz, é isso, provavelmente me faltou isso. E aí você começa muitas vezes, se você não toma cuidado, a ter revolta com as pessoas em volta. Eu mesmo na psicologia eu tive momentos de eu ficar muito chateado, para usar uma palavra leve, com o meu pai, por exemplo. A relação que eu tive com o meu pai é porque ela definiu muito de quem eu sou. Então assim, a minha sorte foi que desde o primeiro ano de psicologia, eu fazia terapia junto então que o curso bagunçava eu arrumava <risos> na terapia.
1: Caramba, cara olha só que, que você a, a pega as ferramentazinhas ali vai querer apertar os seus próprios parafusos, né? E aí você começa a tentar se entender.
0: É, e o segundo ponto que a, a terapia ajuda também, principalmente para alguém que vai para psicologia clínica, que é. é o que a maioria das pessoas entra com essa vontade, né? O que, que acontece, Bruno? Eu tenho que estar tá com os meus parafusos apertadinhos ali, pelo menos minimamente, para que as minhas questões não interfiram no processo terapêutico de outra pessoa. Antes de eu me formar ainda, no último ano, eu atendi, eu tinha um caso que eu, eu lembro que eu passava recomendação, a gente conversava e tal, e, e o cliente ele não conseguia fazer o que eu sugeria. Isso eu estava no último ano ainda, clínica e escola, eu nem recebia para atender nada assim. E eu lembro que eu ficava muito, muito ansioso, porque a pessoa não fazia o que era meio que claro que ela tinha que fazer. E eu lembro que eu fazendo terapia, eu comentei isso com a minha psicóloga, né? E ela virou pra mim e falou, mas vem cá, o processo terapêutico é de quem? É seu ou é dele? (risos) Eu falei, não, é dele, mas é porque é pro bem dele, ele não faz. Ela falou, se o processo terapêutico é dele, as coisas vão acontecer no ritmo dele. Não é você que vai definir. Se você está ansioso com isso, você traz aqui para a terapia e a gente vai conversar sobre isso. Mas isso não pode interferir no processo do outro. Olha que curioso. E aí, assim, eu, inclusive, acho muito curioso, para usar a palavra que você falou, um psicólogo clínico que nunca tenha feito terapia. Porque eu acho que a partir do momento que eu estou atendendo alguém, é legal que eu tenha noção do que é estar do outro lado. Né, saber, olha, quando o seu psicólogo ele te fala alguma coisa que é pesada, que você talvez não gostasse de ouvir, como que você se sente? Se você já foi cliente ou paciente, né, depende da abordagem, cliente de alguém, você sabe o que, que é ouvir uma verdade dura. Quando você for falar isso para o seu cliente, você vai saber a melhor forma de falar ou você vai saber como ele está recebendo aquilo. Então, eu acho que contribui mesmo para a formação do psicólogo clínico ter feito terapia, eu fiz oito anos de terapia.
1: Caramba, cara, olha só curioso. O Renan, e a psicologia, para quem vai estudar, ela tá mais próxima aí da parte de estudos, né? Do corpo, dentro da, da das áreas biológicas e tal, mais, par, mais próxima do, da, da medicina, né? Do, do corpo, do estudo do corpo mesmo ou da mente? Como é que é a divisão disso dentro da psicologia?
0: É, isso é interessante. Depende. Olha como a psicologia é um negócio muito louco.
1: Ah, depende da resposta de psicólogo. Exatamente, a
0: gente cai nessa, né? Não, mas é verdade. Se você for olhar, por exemplo, a UEL aqui em Londrina, ela classifica a psicologia como um curso de biológicas. É. E isso vai aproximar de muita coisa da área de biológica. Da
1: da medicina, da biomedicina, de tudo que tem. Até o centro que estuda aqui na UEL, o CCB, o Centro de Ciências Biológicas, né, onde tem todos esses cursos.
0: E aí você vai estudar, por exemplo, tem uma ênfase maior em farmacologia, tem uma ênfase maior em, em, em como que o corpo mesmo, ele vai interferir no seu comportamento emocional e tudo mais. Outras faculdades, elas vão classificar a psicologia como humanas. Olha que interessante. Normalmente, quando é biológicas, é uma, área que, é uma faculdade que tem a área de análise do comportamento mais forte. Que é uma área que a ciência é mais rígida ali e tal. Quando a gente vai, lógico que eu tô falando da grosso modo, né? Mas quando a gente vai para uma faculdade onde a psicologia é humanas, é um lado que o humanismo, a psicanálise tendem a ter mais força. E lógico que você não desconsidera questões biológicas, mas a ênfase é mais numa coisa da mente.
1: Isso muda o profissional?
0: Isso muda o profissional. Isso vai mudar... Lógico que das duas formas a pessoa sai formada e apta a lidar com todo tipo de problema humano. Só que o viés para onde você vai olhar, ele vai mudar um pouquinho mais. Eu, por exemplo, eu sou da análise do comportamento, só ver os nossos outros episódios. Eu sempre cito evolução, a gente na natureza. Eu coloco o ser humano como um animal que está sobre as mesmas leis de comportamento que todos os outros. A psicanálise, por exemplo, ela vai trabalhar com outros termos. Ela vai trabalhar com o inconsciente, ela vai usar sonho, o Lacan vai usar linguagem. Então eles vão para um lado muito mais, que seria mais ali próximo da humanas mesmo, assim, desse debate, dessa discussão mais filosófica e tudo mais, do que a análise do comportamento. Então isso é bacana também. A psicologia não é uma ciência única. A gente tem psicanálise, análise do comportamento, gestalt, Psicologia analítica, humanismo. A gente tem uma porrada de abordagens Cada uma enxerga o ser humano de uma forma diferente, que é esse ponto que a gente colocou agora.
1: Muito bom, cara. E olha, a psicologia né, é muito curiosa. A gente abre no máximo, aí no mínimo, no mínimo, aliás, duas portinhas ali que nos levam para vários outros caminhos. né E como toda a área, é, to, como toda graduação, depois vem as especializações, que daí você vai circulando por... Né? Tem dentro da psicologia... Deixa eu usar um exemplo como se fosse a medicina. A medicina você tem uma, uma se forma em medicina, eles têm as suas especializações. Uns vão para ortopedia, outros vão para né, outro, é, é, pediatria e tudo mais. E tem o clínico geral, que é aquele cara que atende e encaminha para as outras, para as demais especialidades. A psicologia tem isso também?
0: Sim, vamos usar essa metáfora. Quando você se forma em psicologia, no dia seguinte lá da sua graduação,
1: psicólogo formado,
0: é quase como se você fosse um clínico geral. Porque a graduação, ela vai te dar uma visão ampla. Você vai ter, como como a gente diz, você vai ter um pouquinho sobre várias coisas. E aí, depois da da formação, de de formato como psicólogo, a gente tem as pós. Mas também tem uma porrada de cursos que ainda não são, ou são ou não são, incluídos em algumas pós. Depende muito, como a psicologia é muito recente... Tem muita coisa, enquanto a gente está conversando agora, deve ter alguém em algum lugar, sabe, publicando um artigo de alguma coisa. Então, assim, dentro da análise do comportamento, a gente tem várias ondas. Agora está falando de DBT, tem as siglas, né? FAP, DBT, ACT, Mindfulness. Tem várias coisas que estão sendo utilizadas. Então, assim... Quando a gente olha o psicólogo formado, ele é como se fosse um clínico geral da psicologia. Ele pode trabalhar no esporte, pode trabalhar no hospital, na clínica e tudo mais, só que ele sabe um pouquinho de tudo. Depois você pode fazer uma pós em psicologia clínica, você pode fazer uma pós em psicologia hospitalar, jurídica, que é uma área bem interessante também. É, que a galera que vai atuar ou, por exemplo em relação a definir com quem que a criança vai ficar, guarda de quem, ou para fazer avaliação psicológica em presos para ver se a pessoa consegue liberdade condicional, por exemplo. Então, é uma área bem interessante também. Então, a gente tem o clínico geral, o psicólogo clínico geral, a gente tem as especialidades e a gente tem, lógico, também cursos além, né, e tem mestrado, doutorado, que é mais lance de pesquisa. Mas sim, a gente consegue se especializar. Tem uma área, por exemplo, que não é uma pós-específica, mas são cursos que estão crescendo muito, que é a área que vai atuar com, no caso da análise de comportamento, atuar com pessoas de desenvolvimento atípico. Que pode ser, normalmente, acaba sendo a galera que tem algum algum diagnóstico do do espectro autista. Então, do Asperger até o autismo mais severo, né? Então, tipo, a aba, tem várias siglas, é só sigla que tem. A aba é é um curso, é uma forma de usar análise do comportamento específico para trabalhar com pessoas de desenvolvimento atípico. Funciona com outros, mas não é tão tão adequado. Mas para pessoas de desenvolvimento atípico é o que pega. E aqui em Londrina, Londrina, isso é interessante falar, Londrina está se tornando um polo muito reconhecido para atuar com desenvolvimento atípico. Tem gente de outras cidades vindo para cá fazer tratamento. Legal, legal. é
1: muito bom. Renan, na na nossa área da comunicação, eu trabalho com com pesquisa acadêmica também, quando a gente fala aí de pesquisa, na área da comunicação, a gente envolve muito tecnologia, né? Ah, saiu um estudo recente na nossa área que a internet evolui de tal jeito, o rádio de tal jeito, a TV, assim. Quando a gente fala de pesquisa na área da psicologia, a gente fala assim, não, mas saiu uma pesquisa em que o cara colocou assim no laboratório dois, três ratinhos... E aí esses ratinhos se comportavam de taurice. Você mesmo já falou várias dessas aqui, né? (risos) Que são resultados. Como é que é esse esse psicólogo veterinário aí? Que trabalha com ratinho, com macaquinho. Que parte é essa da psicologia?
0: Vamos lá. Essa área específica que faz... A gente fala que são experimentos com infra-humanos. Que não é o ser humano, são animais... (risos) Mas que dá
1: pra fazer com o ser humano também? né?
0: Dá, mas aí a gente tem um problema ético, né? Ah, Conselho de ética. É uma coisa bem bem mais complicada. O que que acontece existe, eu vou falar da análise de comportamento, que é é com quem eu me identifico e que eu trabalho, né? Normalmente, quando a gente faz esse tipo de modelo experimental de laboratório, a gente não tende a pegar ele do jeito que saiu ali e transpor para um ser humano, porque nós somos um animal muito mais complexo. Mas o fundamento do comportamento é o mesmo. Então, assim, a gente já falou semana passada sobre privação e saciação né? Que seria aquela coisa, ah, o valor da recompensa aumenta se você não tem aquilo durante um período, isso é privação. Ou se você tiver muito aquilo, por melhor que seja, aquilo perde o valor porque está saciado. Antigamente, quando a gente podia fazer experimento na graduação com o Ratinho, que hoje em dia não pode mais, hoje em dia tem um software... Ah, que é? mete um ratinho, sim. Não pode mais. Não, mas
1: aí o software pensa também, igual ratinho?
0: Ele é programado igual um rato. É muito louco. Caramba. Eu tive um ratinho e eu ainda peguei de ter rato de laboratório. Depois eu te mostro a foto aqui. Os ouvintes não vão ver, mas a gente conversa em você off. Tem
1: um de, você vê um de estimação. Não fala isso.
0: O Humberto.
1: <risos> o meu rato era o um Humberto. Tinha nome. É.
0: E aí eles falavam pra não colocar nome porque você se apega. Mas Esse eu coloquei é do mesmo jeito. E aí assim... Qual era o objetivo do experimento em laboratório? Quando a gente ia fazer o experimento, o ratinho ficava sem tomar água por um período. Por quê? Porque aí a água se torna uma imensa recompensa para ele. E aí a gente consegue controlar o comportamento dele dando água. Que é a mesma coisa que você faz com o ser humano, sabe? Se você tem uma pessoa morrendo de sede, você consegue o que você quiser dela se você oferecer um copo d'água. É. Então, assim, as leis que controlam o comportamento, elas são as mesmas. A gente só tem, obviamente, uma complexidade maior. O ser humano tem o um comportamento verbal, por exemplo, que é uma das áreas mais difíceis da análise do comportamento. <risos> eu chego até a, eu chego a ter arrepio só de lembrar, de, de ter que estudar isso. É muito difícil. Mas, assim, outros animais não têm. Então, esses trabalhos laboratoriais, eles são como se fossem prototrabalhos a gente testar o que seriam seres humanos no num último estágio lá, passando pelo conselho de ética, fazendo tudo direitinho, com aquele, é, o documento lá de livre esclarecido, a pessoa sabe tudo, que vai acontecer e tudo mais, aí a gente tenta transpor, mas eles são normalmente trabalhos prévios, a gente não deduz do rato o que seria com o ser humano, ele é um trabalho prévio. Tem uma
1: adaptação ali e tal. E tem mais outros bichinhos, além dos ratinhos, para fazer experimento, que parece Cara, com o ser humano?
0: Você vai ficar maluco, pomba.
1: <risos> sério, o pombo também sério, funciona sério. igual
0: O Skinner, que é o, o papa Da análise do comportamento, ele fazia experimento Com pombo, que era a coisa <risos> mais louca do mundo assim Ele ensinava o pombinho A bicar o ponto certo e acendia Uma luzinha, e tem várias coisas que Você consegue ensinar, tem gente que ensina o, o pombinho a tocar música Porque você libera a recompensa na hora que ele aperta o certo e em num determinado momento ele faz uma musiquinha curta, sabe? Então tem, normalmente é rato, pombo e macaco, macaco né? né? Macaco já é um, um... Já tá mais
1: perto do ser humano ali, Exatamente, já dá pra aplicar mais a... Exato.
0: É, o, o, o macaco ele não tem a comunicação, né? O comportamento verbal como a gente tem, mas ele tem algumas vocalizações. Então ele já tá chegando muito próximo da gente, né? Então assim, esses experimentos a gente não faz na graduação, obviamente. Nem o ratinho mais pode na graduação, só com software. Mas, por exemplo, no mestrado, doutorado, a galera ainda pode usar rato, ainda é autorizado e tal. E aí você faz uma série de coisas para testar. Lembrando também que não é o rato de esgoto, né? Não é essa coisa.
1: Aquele, marrom, aquele escurão cinza? É, né? não, não é a
0: ratazana, <risos> né? A gente tem um ratinho, eu esqueci agora a, a raça dele, mas é uma raça específica. Inclusive que ele tem uma química cerebral parecida com a nossa a distribuição e tudo mais. Para a gente conseguir ter algumas, algumas experiências e deduzir o que poderia acontecer interessante que eu sempre lembro de um professor meu da psicologia comentando isso que o ratinho no laboratório para experimento ele tem que ser o, racho, o rato macho
1: ah tem Sa- dessa
0: sabe por quê hum. porque o que que as fêmeas têm que os homens não têm <risos> variação hormonal né e aí, assim, ele, ele a gente nunca fez porque não chegava rato ou fêmea, né? Mas ele brincava que se chegasse uma ratinha fêmea, dependendo do período do mês que a gente fizesse o experimento, ia dar uma variada boa ah, nos comportamentos. Ah, é de brincadeira. É, o um macho, via de regra ele é mais estável, né? Fisiologicamente falando. Então, em laboratório, normalmente usa-se o ratinho macho porque ele a é mais estável. A menos
1: que seja esse o momento de analisar, né? Essa oh, influência sim. que o hormônio tem no animal. Sim,
0: sim. Mas normalmente é... é... É com macho. E, cara, na graduação é a coisa mais divertida. Na primeira, primeira <risos> aula, você vai no laboratório, você recebe um ratinho pra fazer o... Ó, o... oh,
1: tá aqui um papel, uma caneta, uma prancheta e um rato. Pronto. <risos> Isso, exatamente. Os instrumentos que você vai precisar pra estudar psicologia. Cara,
0: e tem todo um... Tinha, né? Todo um ritual, assim, porque você tem que colocar a mão, porque você não pode pegar o ratinho de qualquer jeito, porque ele assusta, ele morde.
1: Ai, Entendeu? caramba. O primeiro passo é tocar o rato. Né? Ele
0: acostuma com o cheiro da sua mão... E aí, ele vem perto de você. Até chega um ponto que ele acostuma que eu botava ele no bolso do jaleco, até assim. Tipo, ele ficava que era uma beleza.
1: Era o Humberto, esse.
0: Humberto. Se você pega o rato errado, porque todos são branquinhos, né? Às vezes você vai pegar, você pega o rato, ele te morde, porque ele não reconhece o cheiro, ele sabe que não é o, a pessoa que brinca com ele. Olha,
1: cara, que legal. E aí tem uma não, série aí de coisas. Ah, mas daí você se apega. Como é que faz, Renan? Pra deixar ele sem água?
0: Então, é que aí, o que que acontece? O aluno da graduação, ele vai lá pra aula de laboratório. Acabou aula de laboratório, tem os cuidadores da faculdade que cuidam dele e é essa galera que é sem coração ah tá? e <risos> eles que
1: privam os ratinhos aí dos, dos do que eles gostam para poder fazer a experiência é
0: tô brincando óbvio que não falta comida
1: né que assim. seja
0: bote em risco <risos> a vida do bichinho mas assim eles que preparam a privação porque se o rato chega sem sede e sem fome sem nada não dá
1: para fazer o experimento você
0: não tem como oferecer uma recompensa que ele que ele sinta falta então eles colocam em privação se não me engano era uma coisa tipo seis horas de privação alguma coisa assim E aí o ratinho chegava com sede... E aí você consegue dentro da caixinha de Skinner... Tudo certinho, fazer o experimento... E hoje em dia a gente evoluiu, Bruno... Porque no começo, quando não tinha esse controle do conselho e tal... Tinha pessoas que fossem experimentando choque, aí é uma coisa bem mais ah, pesada,
1: assim. Ah, mesmo do animal. É. Tem uma coisa aí nessa parte laboratorial que a gente está falando, que a gente se aproxima aí, a comunicação e a psicologia, que são pesquisas nos humanos mesmo, né? Então a gente tem momentos aí, por exemplo, pesquisas de audiência, pesquisas mercadológicas, a gente tranca uma galera aí, o ser humano, numa sala, põe uma câmera escondida, apresenta algumas coisas e tal. É, que ponto é esse aí da psicologia?
0: Então, isso é muito delicado e e hoje em dia as pessoas têm um receio, porque assim, por mais controlado que seja o ambiente, o ser humano é um animal que tem o maior nível de imprevisibilidade possível, né? Então a gente tem uma série de, de experimentos que, por motivos que a gente pode até trazer em algum momento aqui, falar dos experimentos que já deram errado, mas que por uma série de motivos não saíram como esperado. Tem um famoso que é o da prisão de Stanford, que pegaram, separaram dois grupos e colocaram, ó, oh, vocês vão fazer, atuar como os prisioneiros e vocês vão atuar como os carcereiros. E era uma coisa meio de você dar poder e, obviamente, em algum momento a coisa descambou para violência. colocou
1: pancadaria sentiu. tudo. Pois é.
0: Então, assim, hoje em dia, essas coisas têm um nível de controle muito grande. Porque, realmente, a partir do momento que você está fazendo o experimento, de quem é a responsabilidade de se der errado. Ah, eu sou só o pesquisador que tá olhando de fora... Mas você botou as pessoas naquela situação... Você não pode é, simplesmente responsabilizar quem tá ali dentro... Então é muito delicado... Tem que passar por uma série de avaliações... É bem, é bem complicado assim... Normalmente a gente tem formas mais tranquilas... De fazer o um experimento até com inframanos e tal... E depois fazer um salto dedutivo... Adaptar algumas coisas para não ter necessariamente o que fazer... Tem... Tem estudo geracional muito interessante... É, como a gente não consegue fazer o um estudo de geração, porque geração demora anos o é. que, que a galera faz? Ele substitui. eu coloco cinco pessoas eu tiro uma e coloco uma nova que é quase como se fosse, tivesse nascido alguém novo, e aí você vai simulando o que seria um estudo oh, geracional é tirando uma pessoa e colocando uma nova que é como se tivesse nascendo alguém então a galera dá umas adaptadas e tudo mais mas é lógico que o estudo de laboratório ele é sempre uma aproximação da realidade, né? ele nunca vai ser realmente o que, que é o mundo real, de fato, né?
1: Renan, e algumas, alguns cursos de graduação tem peças, né, que finalizam e não necessariamente é a monografia, é o trabalho de conclusão, escrito, né? Às vezes não é monografia mesmo, você escreve o TCC em várias pessoas, enfim, cada curso Sim. é de uma forma. Como é que você termina a graduação de psicologia? Porque tem o um atendimento também, né? Aí tem os, os relatórios, como é que é o final? Sim,
0: eu, eu acredito que a psicologia não desmerecendo nenhum outro curso, mas a psicologia, ela é um dos cursos que tem o final mais complicado. É muito difícil. Eu tava trabalhando e estudando. E assim, foi um ano que eu tive de bruxismo.
1: Tô <risos> doidão, hein? É. Mal.
0: Alergia, eu tive gripe. Eu nunca fui de pegar gripe. Eu não pego gripe, é assim, muito raro. Mas eu tive tudo que você pode imaginar de estresse tudo mais. Já dava aula também. Tá então aconteceu tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque normalmente quando você tá na graduação, você continua tendo aula. Então você vai ter prova tudo normal nos últimos anos, mas aí você tem que conciliar o seu TCC que é o trabalho de conclusão de curso mesmo e aí você vai ter aquela coisa toda né do do um orientador escolher um tema fazer uma pesquisa aquela então coisa então tem toda. o TCC
1: você tem que escrever o cara
0: tem o TCC você vai mostrar que você sabe fazer uma pesquisa bibliográfica e divulgar e divulgar não e entregar ela uhum. para ser avaliada só que aí tem o que você falou que assim no terceiro terceiro quarto ano depende da faculdade você escolhe uma abordagem o que é a abordagem? É, psicanálise, análise de comportamento, gestalt, humanismo... Você vai escolher qual, qual área que entende qual o ser humano você e você vai? concorda mais com ela. Escolheu isso, você vai fazer o estágio clínico. Toda a faculdade de psicologia ela é obrigada a ter uma clínica e oferecer atendimento ao público, atendimento terapêutico ao público. Esse atendimento é feito pelos alunos do penúltimo e último ano de graduação, orientados por um professor... Ah, você é cobaia do moleque nem se formou. Não, existe um professor que tá por trás dele e que tá conversando... Direcionando tudo
1: ali, orientando.
0: direcionando, corrigindo muitas vezes também. E aí, assim, olha como é puxado. A gente continua tendo as aulas, você continua tendo prova, você vai ter o TCC, você vai ter que fazer esse estágio de atendimento na clínica, é obrigatório, então você tem... Se eu não me engano, no meu, no meu último ano, foram 108 horas que eu tinha que atender que dá um, uma hora cada três dias, mais ou menos, uhum. né? Eu era obrigado a atender na clínica, e muitas vezes você ainda tem, por necessidade financeira, ou por vontade mesmo, outros estágios. Então tem muita gente que faz estágio em empresa. Então, olha só, prova, TCC, aula, estágio, atendimento clínico. Cinco coisas no último ano para você fazer. Então é muito pesado. Eu recomendo que as pessoas façam o que eu fiz, do penúltimo o último ano, eu sentei com a minha orientadora, defini nas férias o meu tema, e eu fiz o meu TCC nas férias, porque eu sabia que eu ia entrar no último ano com tudo isso, e ainda trabalhava dando aula, eu não ia dar conta.
1: E é algo muito prático, né? Não, não é só teórico, né? Você tem que ir, aquela hora não tem menos de 60 minutos, ela tem 60 minutos, você tem que passar lá esse tempo.
0: E aí, além disso, Bruno... Isso é até uma coisa que eu não lembro se a gente já comentou aqui, mas todo atendimento que o psicólogo faz, ele é obrigado a fazer um relatório Sim. sobre o atendimento. Então, assim, conta esses 60 minutos que nunca vão passar mais rápido, conta a supervisão que você vai ter que ter desse atendimento com o seu orientador, conta o relatório que você vai ter que fazer. Esses relatórios, eles são avaliados também, você aprende a fazer o relatório. Então, assim, é um universo de coisas absurdas. Ocupa
1: bastante, né? Sim, mas você eu... sai um bom psicólogo de lá, pô. Olha quanta prática você, você é teve. Muito,
0: você é muito exigido, né? Isso é bacana. E assim, outra dica muito importante para quem tá ouvindo isso: se você não gosta de ler, não dá pra fazer psicologia. Porque é só o que você vai fazer do primeiro ao quarto ano, pelo menos, é ler. Assim, é é... xerox, o que eu gastei de xerox eu podia ter comprado uma máquina de xerox pra mim. De tanto que eu gastei. Não, e
1: depois que você se forma, você vai ler. Além de ler o que você escreve, que são os relatórios que você produz, né? Você tem aí outras leituras que vão te, te... ao longo da vida, vão te ensinando coisas pra você exercitar na sua profissão.
0: Ah, A formação não acaba nunca, né? Depois de formado, eu já tive que estudar Darwin, que é uma coisa que eu nunca imaginei, sabe? A gente sabe algumas coisas, né? Mas eu tive que sentar, ler. O Darwin tem alguns trabalhos sobre comportamento animal, então eu tive que sentar é. para estudar sobre isso, sabe? Eu já tive que estudar sobre psicologia jurídica e direito, porque eu estava atendendo um, um caso de pessoas que estavam se separando para eu entender como que era o entendimento jurídico daquilo e como. encaminhar pro lugar errado ali. E como que se dá na cabeça da criança a separação dos pais, sabe? Então, assim, a graduação ela exige muito, mas não é porque você se formou que você para de estudar. Muito pelo contrário. Como eu falei, até hoje estão criando sigla na psicologia. Então, assim, eu tenho medo de tropeçar aqui, saindo aqui da Paiqueria, eu tropeçar num, num artigo novo sobre alguma sigla nova de abordagem na clínica. E eu falo, Bruno... Sobre a clínica, que é onde eu estou atendendo. Eu trabalhei em organizacional já em empresa, mas atualmente eu trabalho em clínica. Eu fico imaginando no esporte, sabe? Que é uma área muito ligada à né, uhum. nutrição esportiva, educação física. O quanto de coisa que não está sendo produzida, sabe? Na hospitalar ah, mesmo. A humanidade
1: está evoluindo cada vez mais e mudanças, né? 2020 é um ano que deve estar tá sendo muito interessante para professores e alunos da psicologia, porque tudo é, no- é novo, né? Se para a nossa área da comunicação, a gente está nessa área de pesquisa acadêmica aí, cara livros saindo coisas assim inexplicáveis, daí você pega um autor lá de 200 anos atrás e fala nossa, esse cara tinha escrito isso. Aí você vem casar com o que está acontecendo hoje. Tá? Imagina a psicologia, que é o estudo né, do humano mesmo, assim com essas mudanças. As coisas estão sendo muito mais curiosas esse ano para sua área. né
0: é A gente teve que voltar para os clássicos. Assim, eu reli várias coisas sobre... É, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler as coisas novas, mas eu gosto de uma vez por ano eu leio os livros base da análise do comportamento, assim... Normalmente você decora, porque você trabalha com aquilo, né? Mas eu gosto sempre de pegar os clássicos, ler e fazer sempre essa ponte do clássico pro novo, sabe? E é muita coisa que tem me dado uma certa segurança pros atendimentos e tudo mais... Esse movimento de ficar sempre relendo e tal... Porque tá saindo coisa... Mas é lógico que a gente só vai entender de fato o que está acontecendo quando a gente conseguir sentar e falar, ufa, passou, vamos entender.
1: Só dá para estudar depois que está concluído o processo.
0: Exatamente. Então, assim, eu tô lendo, está saindo bastante coisa, mas eu gosto também de fazer essa ponte entre o novo e o velho para eu me sentir mais seguro na atuação mesmo, sabe? Eu tenho uma coisa dentro da psicologia que eu sou muito chato em relação à metodologia, em relação à parte científica, porque eu tô tratando da saúde emocional de alguém. Então eu não posso fazer um negócio meia boca, eu não posso usar um negócio que ah, parece que funciona. Não, eu estou cuidando de outra pessoa, então eu tenho que ter essa segurança. Então assim, se você não gosta de ler, a psicologia definitivamente não é o curso para você.
1: Olha que curioso, hein? Ô, Renan, para a gente fechar o papo então sobre a psicologia, aposto que muita gente que ouviu a gente já queria fazer e está mais instigado ainda, né? Ou alguém que estava um pouco com dúvida e com certeza com esses papos aí deu uma, deu uma, uma, aumentou um pouco mais o interesse. Você puxou sardinha várias vezes aqui pro seu lado, tá? Mas eu vou te dar mais essa colher de chá aqui pra gente finalizar. <risos> o conselho do psicólogo, Renan Fileto, se você fosse pegar aí uma sala com alguns alunos que estão indecisos ou estão assim, não, vamos entrar na psicologia, aqueles olhos brilhantes do, pré, do, do adolescente aí, né, do, do quase jovem, tá entrando na faculdade. Dá alguns conselhos aí pros, pros calouros de psicologia ou pros é, os meninos e as meninas que querem ser psicólogos aí no pós-2020, que vai ser difícil, né?
0: É, eu acredito assim, Bruno, se eu entro numa sala de aula de primeiro ano de psicologia, o que eu falaria para as pessoas, para os alunos? Se abram, absorvam o máximo possível, porque quem entra no curso realmente de peito e mente aberta se transforma, porque você vai ter um entendimento da vida do ser humano que é uma coisa extremamente transformadora. Então a gente precisa estar aberto para passar pelo processo na plenitude dele. E assim, façam terapia porque eu acredito que as duas coisas juntas vão criar realmente um profissional bem formado, como a gente fala, sabe? Com o conhecimento teórico e técnico que a graduação dá, mas com o conhecimento de vivência de ter passado por um processo de transformação que na verdade é o objetivo da psicologia de modo geral, né? em todas as áreas é você aumentar a qualidade de vida e transformar as pessoas. Se você passou por aquilo, você vai ter um conhecimento de vivência que é tão ou mais valioso até do que o conhecimento técnico. Se você juntar os dois então, aí você vai ser um profissional que realmente vai
1: fazer a diferença. E para um jovem que ainda não está no primeiro ano, Renan, dá para a gente falar, ó, estude bastante, porque a psicologia é um dos mais concorridos. Né? Nas faculdades, nas universidades aí, de todo o país, né? Todo curso, todas as universidades que tem aí os cursos da, 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 da área biológica, né? por exemplo, da, que tem medicina e tal, tá lá. Psicologia entre os mais concorridos e a gente começou esse papo dando como exemplo aqui a Universidade Estadual de Londrina, que foi o terceiro aí do ano passado para esse ano e agora estamos prestes a saber é, qual posição fica esse ano. Eu acho que deve subir, porque 2020 foi um ano que Sim. provocou... Tocou a cabeça de muita gente e deu trabalho para muito psicólogo aí, né? Aliás, está dando ainda, né? Trabalho para muito psicólogo que está trabalhando bastante para entender o que está acontecendo em 2020. É bacana isso, é legal? Uh, tentar entender tudo o que acontece no mundo, uh, entendendo o ser humano, que é o cara que muda esse mundo, né? É o cara que faz.
0: Se você vai prestar vestibular, aproveite que você tem que estudar para o vestibular e tudo mais, aquela coisa que a gente sabe... Mas aproveita para adquirir o hábito de leitura, porque <risos> ele vai te perseguir pro resto da sua vida. Sempre você não vai tem, ter que ler. Ler e não escrever. Tem né? Escrever e também. Escrever. Então
1: escreva Sim. bem, treine bem a sua escrita, porque é o que vem também aí. Pela você escreve para outras pessoas lerem, né? Que bacana. E ah, uma outra dica também é seguir sempre o podcast por aqui. Ó. Ouve sempre o Mente e Ação, que o Renan Fileto esclarece sempre vários assuntos aqui sobre a psicologia. O nosso papo sempre é excelente, é muito bom. Estamos no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, em vários aí agregadores e também no portal pai toda quinta três da tarde um episódio novo anote aí também né para você poder seguir e claro sempre aprender um pouco mais no pai querer mente e ação que volta a semana que vem com mais um episódio e com você também que tá ligado aí com a gente você é nosso convidado tá para acompanhar mais um assunto sobre a psicologia por aqui até lá
0: pai